0: Vamos lá, vamos lá, meus jovens padawans. Vamos lá, vamos agora fazer um outro gel Podcast. Hoje falando sobre a, os componentes dos rios, então vamos aí tentar entender um pouquinho mais sobre esses cursos d'água. Então, aí tem bastante atividade é, na internet, em PDF, tem jogos, tem um bando de coisa legal, então assim, vai praticando, é, tenha sempre perto um atlas, mapa, alguma coisa de cartografia, porque... Aí você vai identificando onde fica a nascente, onde fica a fósfora, qual é o curso, margem esquerda, margem direita e tal, e quanto mais você vai praticando, mais afiado você vai ficando aí no assunto. Então vamos lá, galera, cada um tem um jeito de estudar diferente. Descubra qual é o jeito que você gosta de estudar, cada uma de uma gama de matérias aí que você vai ter na sua vida. Eu sou da seguinte forma, cada disciplina eu acho que você estuda de um jeito. Geografia você vai estudar de um jeito, História vai estudar de outro, Matemática de outro jeito, Filosofia, Antropologia. Então, assim, descubra qual o seu jeito de estudar cada uma disciplina ou um grupo de disciplinas e estude. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre componentes dos rios. Vamos lá, olha só. Para tudo aí, procura um mapa qualquer sobre rio e vamos lá. Está com o mapa aí na mão, tá olhando aí direitinho, independente se o mapa é colorido, preto e branco, se você está com planisfério ou com atlas. Vamos lá. Sigam aí. Para analisarmos um rio é, e consequentemente o seu aproveitamento, é necessário conhecermos suas partes a fim de identificarmos o uso desse rio. Então, um rio, dependendo do quanto seja o seu volume de água, ele pode ser utilizado de várias formas diferentes no decorrer do seu percurso, ok? Então, olha só, os rios podem servir para várias atividades. atividades de lazer, consumo humano, transporte, abastecimento industrial, geração de energia, entre milhares de outras aí que você possa imaginar, para alimentação, tal, tem muita coisa aí que você pode e precisa dos rios, por isso que é importante que nós preservemos todos os cursos d'água que nós pudermos no planeta Terra, independente se está sobrando ou não, deixa sobrar, melhor sobrar do que faltar. Olha só, mas também com isso sabemos, e é, fica importante, né? é, sabemos os componentes de um rio, que é fundamental para que nós possamos analisar a forma e o uso desse reservatório. Então, quando você estiver aí vendo os componentes de um rio e suas respectivas características, é exatamente para isso. Por exemplo, a nascente. Ou também conhecido como cabeceira, no né? local onde o rio nasce, é situado sempre em um ponto mais elevado do terreno. É, o rio pode ter uma nascente só, ou o rio pode ter várias nascentes diferentes. Então, já se sabe que essas áreas de nascentes de todos os rios do planeta Terra são áreas é, sensíveis e necessárias de proteção. Então, as nascentes dos rios precisam ser preservadas, senão automaticamente nós teremos problema com o restante do percurso que ele deveria percorrer. Então, olha só, a foz. A foz é a parte final do rio, a desembocadura. Então, é só, ponto onde o rio termina. Geralmente, um rio deságua no mar, mas os rios eles podem desaguar. Também lagos eles podem desaguar em outros rios, eles podem de repente não chegar ao continente, eles podem de repente infiltrar no solo em um determinado momento ou espaço. Então assim, passar por situações de cavernas tal e sair do outro lado. Então assim, o sistema de uma bacia hidrográfica é bem complexo, vai depender do local no planeta Terra que você estiver. Curso do rio, caminho que o rio geralmente percorre, da sua nascente até a foz Leito, leito no caso aqui é o canal, faixa de terra, abaixo é, das áreas vizinhas por onde o rio corre. Margem, é a faixa de terra abaixo das áreas vizinhas por onde o rio corre. Espera aí. Nascente, foz, curso, leito, que é o canal, a faixa de terra é abaixo das áreas vizinhas por onde o rio corre, e a margem, margem esquerda, margem direita, que é a faixa de terra firme situada em cada um dos lados dos rios. Então você já sabe que tem uma, tem que saber onde que fica a nascente, onde que fica a foz. Nós temos também aí estuário ou delta. Você tem que observar qual é a foz. Então, assim, para turma que estuda hidrografia, isso aí é um universo. Então, assim, você... Pelo menos as partes principais do rio seriam muito interessante que você guardasse para uma hora de uma prova, alguma coisa assim, você não passar nenhum sufoco. Então, vamos lá. Quais são os tipos de rios? Os rios podem ser classificados de várias formas. Pelo tamanho da extensão territorial, pela vazão, quer dizer, a quantidade de água no curso do rio, ou mesmo pelo tipo de regime hídrico que os alimenta. Então, é, desse ponto de vista, nós podemos analisar essas últimas características, pois a forma como o rio recebe as suas águas é fundamental para entender de onde ele vem e para onde ele vai, além de ajudar na compreensão é dos regimes hídricos e sua utilização enquanto recurso natural. Lembra que eu já fiz um podcast falando um pouquinho sobre o, é, o ciclo da água, quer dizer todo esse processo, esses tipos de rios, o relevo, é, a questão todo o escoamento, tal toda essa gama, a vegetação que está próxima, se assim, esse rio, ele tem proteção com relação a sua mata ciliar. O que é mata ciliar? É aquela mata ou aquela área verde próxima do rio para dificultar que o sedimento é, pare é, no curso do rio, produzindo assoreamento. Então, assim, tem uma série de situações próximas do, dos rios que nós precisamos é, identificar para tentar ajudar é, preservar o que nós temos no planeta. Então, olha só, quanto aos tipos de rios, nós podemos classificá-los de algumas formas. Por exemplo, os rios nivais, os rios glaciais, rios pluviais e os rios perenes. Então, vamos lá, vamos primeiro aí nos rios nivais. São é, abastecidos com o que? Com degelo da neve, principalmente nas altas altitudes. Então, por exemplo, aqui no Brasil, tem uma região do Brasil conhecida como Pantanal, Pantanal Mato Grossense, que parte é, da água daquela da, área, ela vem exatamente dos Andes. Ela é alimentada por rios nivais e, claro, por toda a gama de hidrografia que nós temos dentro da malha é, brasileira. Os rios glaciais são abastecidos pelas geleiras e pelas calotas polares, é, por meio do derretimento natural do gelo, podendo é, ser encontrados em áreas é, de frio extremo, como, de repente, os polos dos nossos planetas. Então, você já sabe que esse tipo de rio é um rio mais específico para as regiões é, extremo do nosso planeta, próximo dos polos. Os rios pluviais são abastecidos por, geralmente por água das chuvas, é, então, sendo os mais comuns no nosso planeta. Inclusive, eu já falei sobre isso é, num podcast anterior. Quais são os rios perenes? São aqueles que nunca secam, que são é, permanentes, mesmo na época de estiagem, seca tal. Então, aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, o rio São Francisco, nós temos o rio Amazonas, nós temos vários rios que são rios perenes, okay? e os rios intermitentes são aqueles que secam em época de estiagem, que são comuns em áreas semi-áridas ou áridas, ou algumas áreas de repente que você tem aí os climas mais secos. Então assim, essa seria a parte principal aí com relação a você entender essas variações que nós temos nos rios. Né? com relação aos tipos de rios e, principalmente, é, quais são as partes que compõem os rios, os né, componentes dos rios. Porque você conseguindo entender isso, é, o curso principal, seus afluentes, subafluentes, quer dizer, e ainda tem uma particularidade aqui no Brasil, boa parte dos rios brasileiros, é, eles recebem um nome muito característico da região que eles estão então, tem muitos rios brasileiros que o nome, quando você vai pesquisar, tem origem indígena, das nações que moravam perto deles, de alguns quilombos que foram é, produzidos no território brasileiro, então, que também deram nomes para alguns rios. E, assim, isso daí vai mostrando as características de cada uma das regiões. Pelo menos aqui no Brasil foi isso. É muito provável que em outros lugares do planeta Terra, esse costume também tenha sido, alguns rios podem até ter ido mudando de nome com o passar do tempo ou se ajustando às realidades e tendo aí as subdivisões, é, nomenclaturas específicas, então tudo isso é legal que você guardar porque amanhã ou depois você pode ser arguído numa prova e você pode se dar bem com uma questão como essa, tá certo galera? Espero ter ajudado todo mundo aí com mais um pouquinho de conhecimento geográfico sobre os rios, e agora vamos ver se eu consigo fazer vários podcasts menores aí para a galera poder estudar com calma para as provas ou para conhecimento geral e tudo mais, tá certo? Forte abraço, obrigado pela força de todo mundo aí. Se você puder e estiver gostando do podcast, quiser estar divulgando aí com outras pessoas, sinta-se à vontade. Falou? Um forte abraço e até o próximo Geo Podcast. O seu espaço geográfico na internet.